0: La Cristina Mora es abogada de la Universidad de Costa Rica, que es asociada en ESIJA, donde se desenvuelven las prácticas de consumidor y derecho corporativo. Ana Corbezaré, precisamente sobre derecho al consumo, bajo el tema cómo publicitar con influencers y no ser demandado en un intento. Soy Mauricio París y esto es Lex Talk. Lex Talk llega a ustedes gracias al auspicio de Maestro Lex. Ana, es un gusto tenerte nuevamente en los micrófonos de Lex Talk.
1: Muchas gracias. Definitivamente es un tema. Muy sonado. Nadie se escapa de los influencers, así que encantada de estar por acá conversando de esto.
0: Sí, sin duda es un tema muy actual por influencer. Vamos a entender una persona que tiene una capacidad de generar tendencias, ¿no? tendencias de comportamiento, también o en especial tendencias de consumo, sobre todo por esa relevancia o alcance que logra generar para una audiencia. Entonces eh, es un fenómeno que nace muy aparejado con las redes sociales y ahí es donde usualmente nos los encontramos trabajando. Pero para comenzar, ¿cómo podríamos eh, determinar eh, esa capacidad del influencer de generar tendencias? ¿Cómo logra una persona generar tendencia y convertirse en un influencer?
1: Bueno, hay muchas formas en las que... Una persona puede lograr esa capacidad o ese poder de atención y generar tendencias. La más conocida es la cantidad de seguidores o la popularidad que tiene un influencer en sus redes. Sin embargo, eh, esta, esta cualidad ha cedido ante otras formas de eh, generar atención. Se tiene también los influencers por credibilidad eh, que quiere decir que tienen experiencia o conocimiento de algún tema, o sea, un, una figura reconocida de algún tema. También tenemos el reconocimiento en un nicho. Entonces tenemos, por ejemplo, un nicho de atletas, tal vez alguien muy conocido, por ejemplo, alguien que hace CrossFit y es muy conocido, algún chef muy conocido, ¿verdad? Entonces tenemos el reconocimiento por nicho. Tenemos eh, la capacidad de relacionarse y conectar con seguidores que también se le llama engagement y esto es cualquier persona que tal vez no necesariamente tiene un nicho o un conocimiento específico sino alguien que cuenta de su vida y por irse volviendo tan eh, relatable se, se va conectando y va generando más seguidores y aunque tal vez no sean muchos eh, se va eh, generando muchas interacciones con estos seguidores y se vuelve un eh, influencer en sus estilos de vida y en sus opiniones.
0: Entonces realmente no es tan sencillo como a veces eh, observamos que una persona se abre eh, un Instagram o se abre un TikTok y eh, comienza a buscar seguidores o incluso a veces los compra. no Es decir, no solamente entonces una persona que tiene... Eh, una gran cantidad de seguidores en redes sociales.
1: Exacto. El tema de la gran cantidad de seguidores ha perdido credibilidad justamente por esa situación de compra de seguidores. Entonces, cuando ya no tenemos seguidores reales o una comunidad real, ya no necesariamente se podría hablar de un influencer. En cambio, por otro lado, hay personas que tal vez no se consideran influencers, pero que tienen una audiencia con la cual conectan, interactúan y esa audiencia está al pendiente de lo que está haciendo esta persona y entonces ahí esa persona tiene influencia sobre sus seguidores y se convierte en un líder de opinión para ellos.
0: ¿Y cuál es la eh, característica o el rol que tienen los influencers hoy día en la publicidad y sobre todo en las relaciones comerciales?
1: Ok, los influencers están generando muchísima publicidad justamente por ese poder que tienen sobre sus audiencias. Entonces, eh, a través de lo que se conoce como influencer marketing, van realizando diferentes actividades para impulsar un producto o servicio desde las redes de un influencer. Se utiliza la credibilidad del influencer para impulsar ese producto o una marca en general. El contacto eh, entre una marca y ese influencer puede ser de diferentes maneras. Puede ser que una marca contacte directamente a un influencer para trabajar, puede ser que haya una intermediación de una agencia de publicidad o puede ser simplemente un asunto de regalías, ¿verdad? Se hacen obsequios de productos o, de, o se le invita a probar un servicio para que este, lo muestre en sus redes. Dependiendo de ese, del tipo de influencer y cómo influye en su audi audiencia, su compensación va a variar. Eh, actualmente se utiliza mucho esta publicidad porque tiene un... Eh, gran impacto, un impacto directo en los, consumido en los consumidores perdón, y afecta directamente sus decisiones de compra. Por lo que conversábamos de que la audiencia está esperando lo que está haciendo el influencer, a ver lo que está haciendo, lo que está comprando, lo que está usando para replicar. Entonces, eh, ese, ese poder de mostrar lo que estoy haciendo eh, me ayuda a dirigir el consumo. Y por eso las marcas le dan importancia y las empresas reservan partes de sus presupuestos para este tipo de mercado. Incluso en el 2019, este tipo de marketing movió solo en Estados Unidos 8 mil millones de dólares. O sea, ya es totalmente una industria, una forma. De...
0: Son 8 billones de dólares. Es una cosa impresionante. Exacto.
1: Exacto, ya es un comercio en sí mismo, Es eh, para muchos influencers ese es su trabajo de tiempo completo, no es un blog que tienen por decir como hobby, sino que ya la gente vive de esto y eh, eso ha llevado a que además los influencers migren de realizar no solo actividades de publicidad, sino ya a involucrarse con negocios como socios comerciales, haciendo un tipo de eh, mini distribución. Incluso se les ha llegado a llamar los retailers del 2020 porque mediante accesos directos en sus páginas eh, llevan a la audiencia a comprar un producto específico, lo cual le funciona perfectamente a los consumidores porque ¿para qué voy a pasar todo el día viendo tiendas en internet de algo que estoy buscando si la persona con la que tengo mis gustos alineados lo está publicando en su página? Entonces ya se están volviendo no solo eh, eh, anunciantes, sino que están involucrándose en el negocio y formando parte de la cadena de distribución.
0: Sí, Y, y con esos números eh, que estás mencionando, en realidad estamos eh, frente a, a un fenómeno eh, importantísimo que incide directamente en la forma en la que hoy día las empresas realizan eh, publicidad, que es además un segmento ya regulado eh, desde hace muchos años, digamos, la publicidad eh, general, digamos, o tradicional, muy bien. Eh, pero entonces este tipo de publicidad eh, de los influencers eh, se encuentra regulada, o sea, cuáles son los requisitos eh, legales que se debería de cumplir a la hora de pautar por medio de un influencer.
1: Okay. El tema con la publicidad de influencers, al igual que con muchos aspectos del comercio electrónico, es que eh, las empresas y las marcas pueden llegar a creer que porque se está en un medio digital no estamos sujetos a ninguna regulación. Y eso definitivamente no es así. Aquí es importante recordar eh, para los comercios quién es consumidor. Y bueno, tenemos la definición clásica de destinatario final, pero esa no es la única definición de consumidor, sino que consumidor también es quien recibe información para adquirir un bien o un servicio. Entonces, ante esta definición, todos somos consumidores todos estamos expuestos a publicidad todos los días en las redes y todos seguimos algún influencer que probablemente está generando publicidad sin que nos demos cuenta. La publicidad eh, de los influencers, además de estar sujeta a toda la regulación ya existente sobre que la publicidad no debe ser denigratoria, no debe ser falsa ni abusiva, está especialmente ligada a una obligación de no ser encubierta, ni ser engañosa. Esto parte de un principio que se llama principio de autenticidad, que básicamente establece que el consumidor tiene derecho a saber cuando está frente a una publicidad, cuando lo que estoy viendo es publicidad. Si yo estoy viendo un contenido de un influencer, y no puedo distinguir si es realmente un contenido de su vida cotidiana o si es un contenido pagado y resulta que si era un contenido pagado publicitario, se trata de publicidad engañosa. Eh, esto se ve relacionado con la definición que ha establecido la Ley de Promoción de Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y su reglamento de publicidad y medios de difusión de publicidad. La publicidad es eh, cualquier mensaje, difundido de cualquier modo con el objeto de promover la venta de bienes o prestación de servicios y el medio de difusión se ha definido en la ley que es cualquier medio o sea los medios tradicionales televisión radio cine vallas transporte y cualquier otro medio de comunicación esto es un eh, esto está establecido, perdón, en la ley y lo deja abierto a cualquier medio, incluyendo medios electrónicos, informáticos, telecomunicaciones y eh, cualquier otra tecnología. Entonces, claramente, la publicidad que está en una página de un influencer es publicidad bajo esta definición, porque esta definición quedó abierta a cualquier tecnología, a cualquier plataforma y a cualquier forma en que se genera este contenido. Ahora, para que esos influencers cumplan, también se estableció específicamente para el comercio electrónico una obligación muy especial que es la de justamente identificar que estoy ante una publicidad. Entonces, los, los comercios electrónicos tienen la obligación de Identificar que lo que están mostrando es publicidad e identificar al anunciante. Esas son las dos obligaciones básicas que, tiene, que tendría un influencer a la hora de generar contenido. Ejemplo, estoy eh, mostrando unos zapatos, entonces tengo que decir que lo que estoy mostrando es un anuncio y que, lo que, y que el anuncio es pagado por X marca verdad esa es la forma correcta de hacerlo y eh, además de esos dos requisitos que son los básicos existen una serie de actividades promocionales que realizan los influencers que ya están sujetos a regulación eh, de, del, del ordenamiento de publicidad, o sea no es algo nuevo, es lo que quiero decir estos son los reviews, los giveaways y los códigos de descuento reviews es lo mismo que endosos o testimonios. Esto ya tiene toda una regulación en el reglamento de la ley del consumidor y básicamente lo que establece es que los reviews tienen que ser genuinos y verificables. Es decir, si estoy mostrando un producto y estoy recomendándolo, tengo que haberlo probado. Si estoy hablando sobre sus características, tengo que haberlo utilizado y tengo que conocer de qué se trata ese producto. Y además... Si me lo regalaron o si me pagaron por hablar de ese producto, tengo que revelar esa información. En cuanto a los giveaways, giveaways es lo mismo que una rifa o un sorteo. Y estas actividades tienen regulación específica en el reglamento a la ley del consumidor. Básicamente se tiene que indicar la duración eh, del sorteo, el objeto, o sea, cuál es el premio, cuáles son las restricciones, la mecánica para acceder al, a, o poder participar para, para obtener ese premio y pasa mucho en los giveaways que se publican en redes sociales y que los realizan los influencers. Sucede mucho que ponen mecánicas sumamente difíciles que involucran muchísimas marcas y que confunden muchísimo sobre qué es lo que se tiene que hacer para poder participar.
0: Muy poco transparentes también en la forma en la cual se adjudica el ganador y ese tipo de cosas. ¿no?
1: Exactamente. Muy eh, pocas veces hay una verificación real, ni hablar de que se acuda a un notario, que es lo que se recomienda en el reglamento, ¿verdad? El reglamento lo que dice es que, sea, que el sorteo lo, se realice ante un notario o ante un medio verificable. Eh, o sea por lo menos dejarlo grabado pero lo que generalmente utilizan los influencers es son aplicaciones para generar sorteos aleatorios algunos lo graban algunos lo hacen en vivo eh, no hay forma realmente de saber cómo se generó ese sorteo verdad y está también el tema de los códigos de descuentos y de mostrar ofertas que tiene disponible un comercio verdad un comercio al que estoy asociado en este caso hay que indicar siempre la fecha de inicio y de finalización de ese código, o sea, hasta cuándo lo puedo utilizar y qué restricciones tiene ese código. O sea, si no lo puedo usar con otra promoción, si no lo puedo usar para ciertos productos, para qué aplica o para cuáles no, y además qué beneficio me va a generar, sea un descuento, sea una regalía, eh, ¿Verdad? Un upgrade, ¿qué es lo que me va a generar ese, ese código? Aquí hay un tema importante. Muchas veces las alianzas comerciales entre marcas e influencers llevan de por medio una comisión con esos códigos de descuento. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, eh, una marca establece el código de descuento ANA Mora. Con el código ANA Mora vas a obtener un 10% de descuento en mis productos. Lo, el acuerdo con el influencer es que cada vez que se utilice el código AnaMora al influencer se le da un porcentaje. Entonces ahí ya no es solo una actividad de publicidad, ¿verdad? Hay una retribución económica y el influencer pasa a formar parte directamente de toda la cadena de consumo. Entonces ya no es solo, volvemos a lo que hablaba al principio sobre ser un mini retailer, no es solo eh, prestarse para una actividad meramente publicitaria. Si no, te estás presentando ante los consumidores y lo que hagan los consumidores con base en tu plataforma, este, si no se hace bien, puede tener repercusiones tanto para la marca como para el influencer que está involucrado de una forma comercial.
0: Y definitivamente todo esto que estás diciendo es muy distinto de lo que en la práctica vemos que, que sucede. ¿no? Y pareciera también hasta cierto punto incompatible, ¿no? Ya venimos los abogados a arruinar la diversión, ¿no? Y entonces pareciera que no solo para ser influencer tenés que estar sentado a la par de un abogado, eh, sino además para seguir un influencer tenés que tener un abogado al lado, ¿no? Hay una cierta disociación, parece, entre, entre lo que sucede en la práctica y lo que sucede en la regulación, en buena medida también por, por la forma distendida en la que se manejan las redes sociales y ese contacto digamos, personal que de alguna forma se genera entre el influencer y su seguidor, ¿no? Que pareciera que todos estos temas legales y regulatorios podrían atentar contra esa intimidad, por así decirlo, que se puede, que se puede eh, generar. ¿Por qué crees que se da esta, esta situación?
1: Totalmente. O sea, el tema con los influencers es que no cumplen no solo, casi no se da, sino que no cumplen para nada, entonces eh, se dan situaciones como que nunca revelan que están generando publicidad he notado más bien que los influencers en ocasiones dicen en, en algún post o en una historia esto no es publicidad, esto sí lo compré yo, entonces ¿Qué, ¿Qué tengo que interpretar yo de eso? Que todo lo demás que haces sí es publicidad. O sea, es, es alarmante. Eh, además de eso, no, no se revelan las marcas o las empresas con las que se tiene una relación. No se revela qué tipo de relación. Y se genera mucho el tema de eh, crear posts que parecen de la vida cotidiana, donde no se indica si el producto o servicio que estoy utilizando es una regalía. Y todo esto lo que genera es un abuso de la credibilidad y de la lealtad de, de esa base de seguidores. Esto sucede por varias razones. Primero, por lo menos en el caso de Costa Rica, no hay en este momento una autoridad persiguiéndolos o monitoreándolos activamente. O sea, si bien tenemos la Comisión Nacional del Consumidor y la Dirección de Apoyo al Consumidor no están implementando en este momento una medida que les pueda resultar disuasoria de sus comportamientos.
0: No hay una policía de influencers.
1: Exacto. Ellos este, en, en la dirección de apoyo al consumidor han manifestado que saben que existen los influencers, que tienen claro quiénes son, pero no los están monitoreando activamente en este momento. Eh, segundo no a todos los influencers les gusta que les digan cómo hacer su trabajo es lo que vos decías eh, por, y sobre todo por esta mezcla entre que es una página sobre su vida diaria pero que a la vez es una página con la que lucran entonces no quieren que se les diga eh, cómo hacer su contenido y especialmente no quieren tener que poner términos como publicidad pagada contenido pagado que les vayan a, entre comillas, manchar ese contenido y que ya no se vea genuino y que no se vea orgánico. Y, eh, bueno, otra razón es que simplemente desconocen que tienen esa obligación de informar. Y aquí hablabas, hablabas del tema de que si deberían tener un abogado a la par a la hora de hacer sus publicaciones. Bueno, el tema es que dependiendo de cuánto estés lucrando con esta actividad vas a necesitar un abogado al igual que cualquier empresa que conforme va generando mayor y mayor actividad también va a necesitar una asesoría sobre lo que está haciendo. El, el tema es que no se le ve como una actividad comercial, se le ve tal vez desde un, desde un punto de vista muy informal por estar eh, ligado directamente a los consumidores y que no haya ningún tipo de, ¿verdad? de mediación y, ni una actividad económica Identificable.
0: Pero es una industria Entonces, de 8 mil millones de, de dólares, como estaba diciendo, desde luego que está sujeto a asesoría legal para poderlo hacer de, de buena forma, pero sí, digamos, pareciera, a mí me llama mucho la atención que muchas veces muchos de estos influencers eh, eh, hacen sus posts como tirados en una cama ahí, ¿verdad? Como, una, como la cosa más eh, informal del mundo y pues por supuesto. Eh, podría influir todo este tema en, en romper ese vínculo como te, te mencionó.
1: Exactamente, o sea por lo mínimo que un influencer debería tener claro es que eh, su seguidor tiene derecho a saber si está viendo publicidad y que eh, y tal vez quitarse esa idea de que eso de, de indicar que estoy haciendo publicidad va a manchar el contenido, o sea más bien se ha visto en muchos casos en otros países, aquí no por supuesto pero se ha visto que hay formas claras y elegantes de hacer los disclosures y que eso es respetable y que más bien en el momento en que un consumidor o un seguidor se da cuenta de que algo era publicidad y no me lo habían dicho más bien pierdo credibilidad o, o hay una cierta verdad desilusión de, en, en esa persona que está siguiendo y que te gusta ver lo que hace
0: entonces y desde el punto de vista de la empresa anunciante, también eh, me parece a mí que un influencer que profesionalice su negocio, su, su trabajo, y se adecue a la legislación eh, y le ofrezca precisamente eh, el, el cumplimiento de, de las regulaciones, me parece que es un valor agregado, que le dará además eh, tranquilidad para contratar con él. Entonces, no necesariamente es algo negativo el, el legalizar eh, su actividad.
1: Por supuesto, y más bien los, las marcas y los comercios lo que tienen que entender es que al generar publicidad por influencers en este momento, con esa publicidad como se está haciendo, los comercios están asumiendo una contingencia, que es la contingencia de que si eh, hay una denuncia, un reclamo por publicidad engañosa, el comercio se va a ver directamente afectado. Eso con el tema de las regulaciones de consumidor y aparte de eso, bueno, que los influencers como cualquier otro proveedor para una empresa tienen que cubrir, cubrir con requerimientos básicos como, ¿verdad?, de emitir una factura. O sea, los requerimientos más básicos de, de cumplir con todas las obligaciones de un trabajador independiente. que Estoy segura que en muchos casos tampoco se están cumpliendo.
0: Entonces, ¿existe regulación específica sobre los influencers? Ya has mencionado algunos... Eh, aspectos eh, en Costa Rica y lo que me gustaría también es una visión un poco de derecho comparado de los países en donde estos temas están ya con regulación de avanzada, cómo, cómo se maneja.
1: Sí, eh, como te comentaba, en Costa Rica, en la legislación nacional, no hay una regulación específica. La regulación que aplica a influencers es la misma que aplica a cualquier tipo de publicidad y está Diseminada en todo el ordenamiento de protección del consumidor. Sin embargo, eh, sí es importante recalcar que Costa Rica es miembro desde el 2010 de la International Consumer Protection and Enforcement Network, que es una organización conformada por eh, autoridades de protección del consumidor de 60 países y esta organización en el 2016 publicó una guía para líderes de opinión digitales. Es una guía para influencers. Eh, esta guía no se ha promocionado mucho ni se le ha hecho una mayor labor de, de este, divulgación desde el Ministerio de Economía, pero si uno pone en Google Make influencers, te sale esa guía. O sea, es un recurso disponible, pero en Costa Rica se desconoce. El contenido de esta guía es muy escueto pero trae los requisitos principales, que son revelar si el contenido es pagado, revelar la relación comercial con una marca y dar eh, en o testimonios genuinos. No es una guía vinculante, ni mucho menos, pero la guía en sí no es vinculante, perdón, pero lo que contiene de todas formas está en la regulación y es algo que hay que cumplir. Ahora, en otros países hay ejemplos de guías para influencers eh, que tienen diferente grado de ejecutabilidad o de vinculación no son 100% enforceable, pero hay, hay varios ejemplos. Está el ejemplo más reciente, que es el de España, donde eh, en autocontrol y AEA, eh, eh, autocontrol es la una asociación de autorregulación de eh, entidades publicitarias. Desde esta asociación se ha eh, generado un código de conducta específico para influencers y tiene elementos bastante interesantes. El primer elemento es que, eh, bueno, además de eh, indicar esas especificaciones mínimas, siempre son las mismas, se van a ver las mismas en todas las guías que hay, que son las de eh, revelar, que es una publicidad pagada y demás, eh, está el tema de que en los contratos con influencers se tiene que incluir expresamente que se va a cumplir este código y hay una instancia, un jurado de publicidad que forma parte de esta entidad de autocontrol que va a gestionar reclamos sobre, sobre publicidad con influencers. Entonces este es un tema muy interesante. Aquí lo único es que este código solo aplica a eh, los miembros de esta asociación. Lo que se pide en el código a los miembros es que insten a los influencers a formar parte de la asociación, pero bueno, no, no necesariamente va a ser el caso y por todo lo que hemos conversado, dudo que sea de, de interés de un influencer eh, voluntariamente atenerse a estas normas pero es un gran avance y una guía muy específica sobre el tema. Luego, eh, en el Federal Trade Commission de Estados Unidos, tienen dos guías que son los Disclosures One-on-One -on -One for Social Media Influencers y los Guides for the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising. Entonces, es una guía básica sobre revelaciones que tienen que hacer los influencers y una guía sobre endosos y testimonios. No son guías vinculantes, pero están en este momento sujetos a revisión para hacerlas obliga eh, obligatorias. Hay comisionados que les han dado carácter de prioridad, sobre todo en la coyuntura que se está viviendo en este momento, en donde estamos, si ya estábamos sumamente expuestos a redes sociales y publicidad en medios digitales, ahora en confinamiento todavía más. Entonces se les está dando mucha, mucha prioridad. En Reino Unido existe de parte de la Advertising Standards Authority eh, dos guías también. Una guía sobre endosos y una guía sobre cómo hacer claro que un anuncio es un anuncio. O sea, así se llama la guía. Influencer's Guide to Make Clear that Ads Are Ads. Parece impresionante que algo se tenga que explicar así, pero <risa> a, eh, así se lo hacen ver a los influencers. Tampoco son vinculantes. Eh, y por último, en la Alianza Europea de Estándares Publicitarios hay un documento de buenas prácticas recomendadas para influencer marketing. Todas estas guías tienen en común la identificación del contenido, dejar claro que ese contenido es publicidad, dejar claro que hay un anunciante atrás y cuál es la relación con ese anunciante, indicar que hay una remuneración, y se habla no solo de remuneración económica, sino también mediante canjes o regalías, y todas tienen en común lastimosamente el tema de su ejecutabilidad, o sea, con excepción de los miembros de autocontrol que tienen que eh, atenerse a ese, al código para influencers en España. No, no hay realmente un documento o una norma vinculante
0: pero igual digamos eh, eh, en la, la industria de la publicidad siempre ha sido muy dada la autorregulación ¿verdad? que digamos, es una especie de, de mecanismo muy interesante en donde para evitar una regulación dura eh, se adoptan códigos y, y políticas que las empresas incorporan como, como buenas prácticas y ha sido bastante común en la industria de la publicidad en, en general Así que, digamos, eh, eh, es cierto que eso no es una norma eh, dura, hard law, es soft law. Eh, lo cierto del caso es que muchas veces se incorpora por medio de eh, contratos o por medio de algún tipo de eh, regulación gremial también. Pero quisiera que eh, avancemos porque el, el tiempo nos está eh, jugando una mala partida y quisiera preguntarte por eh, algún caso que haya sido eh, un influencer ser sancionado o tal vez las empresas que los contratan por violación a este tipo de estándares y sobre todas esas tres reglas básicas que nos han que nos has dicho eh, son indispensables
1: sí hay un caso súper interesante en, en la Federal Trade Commission en Estados Unidos que sucedió en el 2015. Eh, básicamente, la tienda departamental Lord Taylor es una tienda por departamento de lujo y lanza una campaña en la cual contrata a 50 influencers para que todas posteen el mismo día una foto utilizando el mismo vestido y que cada una le ponga los accesorios que quiera y lo utilice como quiera, pero todas las fotos salieron el mismo día, por estos posts la empresa pagó entre mil y cuatro mil dólares por cada post, dependiendo del grado de, de popularidad del influencer, según lo que hemos conversado de la influencer y esto lo que generó fue una gran incertidumbre y curiosidad entre los seguidores. O sea, ¿por qué todas las bloggers que yo sigo están usando el mismo vestido hoy? O sea, ¿qué es lo que está pasando? El post llegó y el, y el vestido llegó a 11.4 millones de seguidores en dos días y el vestido se agotó como en dos fines de semana. Pero lo que pasó con esto es que las influencers no revelaron que se les había pagado, no hicieron ninguna indicación sobre la marca ni que se trataba de un contenido patrocinado. Entonces, la Federal Trade Commission abrió una denuncia de oficio contra Lord and Taylor por aparentar contenido imparcial, o sea, por generar contenido que pareciera propio del influencer y no que, fue, y que, no que se viera realmente como pagado. Eh, se le sancionó, pero no se le sancionó de forma económica. Se le asignaron una serie de obligaciones. La primera... Abstenerse de generar publicidad confusa y engañosa. Eh, se le requirió revelar todas las relaciones materiales con influencers, o sea, indicar la lista de influencers con las cuales tienen una relación comercial, lo cual en realidad para una marca puede ser bastante dañino, ¿verdad? Es revelar parte de su estrategia de publicidad y se les impuso un programa de monitoreo de las campañas publicitarias. Esto fue lo que sucedió en, en, con, la, con Lord and Taylor y bueno, aunque no hubo una multa económica, sí es eh, un daño grave, sobre todo por la volatilidad que implica una campaña publicitaria donde se necesita que todo salga rápido, que todos sea, aprovechar momentos y este, el hecho de estar sujeto al monitoreo de una autoridad pública ya te va frenando tu campaña publicitaria y tu estrategia comercial. Y luego está el caso de Paulina Erickson Este es un caso muy interesante de este año eh, y es un caso directamente contra una influencer. Paulina Erickson es una influencer eh, sueca radicada en España y lo que sucedió fue que eh, hizo una publicación haciendo alusión a unos audífonos y a la marca de los audífonos y... Eh, se le puso una denuncia ante autocontrol, muy interesante porque ella no es miembro de autocontrol pero de todas formas autocontrol estudió el caso, lo estudió con base en eh, un código general de publicidad porque el código de influencers no está en, en vigencia todavía, entra hasta el 2021, y lo que se dijo el, el jurado de publicidad de autocontrol estudió el caso y emitió un dictamen indicando que eso era una publicidad encubierta bajo tres supuestos que había una finalidad publicitaria que esa finalidad no era claramente identificable para el público y que no había ninguna advertencia explícita para el público sobre esa finalidad este es el primer dictamen de autocontrol hacia un influencer y eh, aunque fue solo una amonestación realmente no se le podía poner ninguna multa ni nada pero se le hace una recomendación de corregir la publicidad y de hecho, bueno, la influencer lo que hizo fue incluir la referencia ad, ¿verdad? De diminutivo de advertisement. Entonces, si bien no es un gran impacto ni una multa económica, sí, este, ¿verdad? Se va, se va generando tal vez una mayor reflexión en el actuar de los influencers y en que sí están siendo observados.
0: Perfecto. Y en el caso de Costa Rica, ¿cuáles podrían ser las implicaciones o las consecuencias para él o la influencer o para el anunciante en caso de que la pauta esté al margen de todas estas obligaciones que señalabas?
1: Bueno, es un tema incipiente, o sea, en la como te comentaba, en la dirección de apoyo al consumidor no hay realmente un monitoreo activo. Existe un observatorio del comercio electrónico donde se están eh, monitoreando eh, de vez en cuando plataformas digitales, pero los influencers no son la, la prioridad en este momento. Sin embargo, si una persona interpone una denuncia ante la Comisión Nacional de Consumidor por alguna publicidad engañosa o un reclamo por un giveaway, un descuento eh, o cualquier actividad de un influencer con la que se haya visto afectado, la comisión tendría que entrar a conocer de esta denuncia. Y, bueno, hay una exposición para el, la marca, principalmente para el comercio y para el influencer, dependiendo de, su, de la forma en que haya participado. Eh, hay sanciones entre los 4.500.000 colones y los 18 millones de colones. Y hay... Eh, Medidas que se les pueden imponer a los influencers directamente como las de eliminar el material considerado engañoso o rectificarlo o divulgar la información omitida como sucedió eh, en Lord and Taylor y además está por supuesto el riesgo de un daño reputacional tanto para la marca como para el influencer. Ambos por estar generando publicidad engañosa y por verse inmersos en un, en un reclamo ante la Comisión Nacional del Consumidor.
0: Muy bien. Eh, finalmente, Ana, lo más puntual que puedas, eh, me gustaría que nos digas, sobre todo para las marcas o las empresas que están utilizando o están valorando el comenzar a utilizar eh, Influencer Marketing, ¿Qué aspectos deberían de tomar en cuenta a la hora de realizar esta contratación?
1: Bueno, no siempre las marcas eh, establecen contratos con los influencers y eh, vale la pena generarlos eh, so para tener un respaldo de, lo, de la publicidad que vas a, a emitir. Entonces... Durante el proceso de selección o de un approach a, a un influencer, determinar cuál es el objetivo y el mensaje que se quiere dar, eh, qué es lo que se busca que haga el influencer, o sea, qué tipo de contenido y eh, eh, quiénes resuenan con la marca, con el producto a ofrecer y con los valores de la marca en general. Ya eh, a la hora de negociar el contrato, súper importante definir el contenido, o sea, qué es lo que se quiere que el influencer mencione y que no mencione, eh, y esto, bueno, cuando se trata por medio de una agencia, normalmente se les dan los lineamientos y las pautas, pero si no, hay que dejarlo bien establecido y claro para que el mensaje sea bien transmitido. Por supuesto, la compensación, eh, cómo se va a generar ese contenido, si van a ser posts, si van a ser historias, videos o fotos, y con qué frecuencia, y de ser posible generar un cronograma eh, de cómo se va a hacer, importante que no este, los posts no generan la misma actividad o la misma interacción eh, todos los días y en, a todas las horas. Hay horas específicas en las que un post puede tener mayor resonancia, entonces eso se tiene que tomar en cuenta a la hora de establecer el, el cronograma y muy importante y todo lo que hemos conversado qué revelaciones tiene que hacer esta persona que va a indicar si se, se, que se trata de contenido eh, publicitario cómo lo va a indicar en qué parte de la fotografía o en, el, o en la descripción todos, todos estos lineamientos tienen que quedar bien especificados para que pues en un eventual eh, reclamo tener ese respaldo y poder además exigirle al, al influencer que si emitió el contenido y no trae las revelaciones que se acordaron, que lo corrija inmediatamente. Y por último, bueno, además de todo lo que tiene que ver específicamente con la publicidad, pues asegurarse que el influencer, como un proveedor más de la empresa, cumpla con todo lo que tiene que tener un proveedor, ¿verdad? Que emita sus facturas, que cumpla con las regulaciones de impuestos, ¿verdad? Si es necesario que tenga seguros o no, de dependiendo de la actividad que realice, ¿verdad? Si se va a ir a exponer, eh, por ejemplo, en un hotel o en un, eh, en un deporte extremo, por ejemplo, que estoy anunciando, entonces qué eh, seguros tiene que tener, quién los va a cumplir y todas esas cosas, o sea, todos los riesgos que implica generar un post, quién los va a cubrir.
0: Muy bien, Ana, sin duda alguna es un, un tema muy interesante, tiene muchísimas eh, ramificaciones y pese a lo frecuente que es eh, en el día a día de todos ver a estas personas desarrollando su marca personal, desarrollando su propia eh, empresa, su propia actividad comercial, en realidad eh, no hay mayor regulación y sobre todo muy poca aplicación sobre la ya existente. Te agradezco muchísimo tu tiempo y espero que podamos conversar dentro de muy poco sobre algún otro tema interesante en materia de derecho del consumidor.
1: Muchísimas gracias a vos.
0: Muchas gracias por acompañarme en un nuevo episodio de Let's Talk. Espero que el contenido haya sido de utilidad. Si fue así, por favor, compártalo con sus redes. Si le interesa contactarme para darme sus comentarios o proponer temas para el podcast, visite mauricioparís.com. LexTalk es una producción de Relax Media. Este contenido no constituye asesoría legal.